0: Velkommen til Digi's podcast-serie 6 trin til bedre Motorik. Vi har besøgt 8.000 IF Barskes U-15-piger, der har gode erfaringer med at bruge gymnastikøvelser i basketballtræningen. I denne podcast, hvor det skal handle om sanseintegration. integration. Og du skal blandt andet høre om balance, hånd-øje, koordination og rum og retningsfølelse. Jeg hedder Søren Pren, og jeg hedder Jonna Toft. Og vi er din to værter i den her podcast serie om børns motorik. Og Jonna, bare hurtigt. Lad os lige fortælle, hvad motorik egentlig er.
1: Motorik det er fundamentet for at vi udvikler vores bevægelser. De tre grundmotoriske sanser, labyrintsansen og følesansen og måske ledsansen, som vi også hørte om i nogle af de forrige afsnit. De bliver stimuleret, når vi bevæger os. Hjernen samler alle de her indtryk fra sanserne. Det er det, der hedder sanseintegration. Og så finder den ud af, hvordan kroppen skal reagere. Du har jo besøgt et basketballhold, Søren. Og når man dribler hen over banen med en bold, så er der helt vildt mange indtryk til sanserne hele tiden. Det kan Charlotte Ede Frost fortælle meget mere om. Hun er børn- og ungekonsulent i DG i Vestjylland.
2: Det handler jo om, at vores sanser de sender beskeder op til hjernen om, at nu modtager vi... Øh, nogle stimuli. Synet ser, at jeg skal bevæge mig fremad, og det skal gå rimelig hurtigt, for ellers så kommer der en modspiller... Øhm vi kan høre, at en af vores medspillere står lidt til venstre for os og, og vil gerne have bolden. Vi kan mærke, at vi har fart på, for vi kommer løbende, så vi skal måske have givet lidt ned for, for muskelkraften. Og det er hjernen, der skal sende de rigtige beskeder ud til kroppen om, og så giver lidt ned for fyringen ned til musklerne, så de ikke spænder så meget. Samtidig med skal den jo hele tiden ager for de stimuli, som følesansen sælger. Øh, har jeg ordentligt fat ved bolden, eller har jeg, muskeledsansen siger, jamen har jeg fingrene godt spredt, så jeg er klar til at gribe bolden, eller sende den afsted. Øh, så på den måde, så sker der hele tiden en række fra vores celler, eller og op til hjernen, øh, og besked den anden vej. At det er et kæmpestort netværk, som bliver dannet, hvis vi får lov til at øve os. Så jo mere børnene de får lov til at lave forskellige bevægelser, jo bedre bliver deres netværk. Og det tager de jo med sig i voksne. Og hvis den her proces, den ikke er, man ikke har prøvet den så mange gange, eller
1: den ikke forløber helt så hurtigt, som man kunne ønske, hvad det som man kan se på, på spillerne.
2: Hvis vi ikke har det her netværk i forvejen, jamen, så vil vi have svært ved at koncentrere os om så mange forskellige inputs af gangen, og så vil vi måske virke klundet eller ikke kunne have præcise afleveringer eller øh, komme til at lave fejl på andre vis.
3: Ej, jeg kan ikke det. Ah, Vi det herovre. Altså, jeg fik bollet i hovedet to gange først i træning, og var ved at vælte over mig selv, og ja, dårlig balance, sådan noget, ja.
0: Hvorfor tror du, det var sådan?
3: Fordi jeg var i dårlig form, og ikke rigtig trænet, eller brugt min krop sådan rigtigt, så det var sådan helt nyt at skulle sådan til at bruge sin krop på den måde. Jeg har gået til svømning før, og det var en helt anden sådan måde, man skulle have kontrol over sig selv på. End jeg var vant til, så det var sådan, nok derfor, kroppen var ikke vant til det. Og så, ja, så gik det bare sådan, det galt.
0: Det var Nannas stilling, vi hørte her. Hun er en af spillerne på Odestrup Idrætsforeningens baskethold for U15-piger. Jeg talte også med træneren Peter Kjeldsten, og han har haft nogle udfordringer med det her hold.
4: Rigtig mange af de piger, der kommer til basket, er nogen, som ikke har gået til sport før. Så de, har ikke, de kommer ikke fra håndbold eller fodboldverden. Og, og det gør ofte, at motorikken den er ikke blevet særlig trænet. Så det at gribe en bold eller at løbe og kunne drible samtidig, er der, er der nogen, der er svært ved. Så det tænker jeg, det, det skal vi have gjort noget ved. For jeg havde også været år, havde jeg nogen, der faldt af sig selv og brækket arm eller forstod foden. Vi havde mange skader som ikke var, fordi det var voldsomt, men fordi de de, de det over deres egen ben. Jeg har selv haft baggrund i atletikverdenen, hvor man gør meget ud af at bygge homogenitet op i kroppen og, og, og sikre balance. Jeg har selv været windswurfer i mange år, så balance har været helt essentielt for mig. Så derfor begyndte jeg at lave balanceøvelser. Og, og noget af det, det var at stå på et ben og slås med en bold, eller at kunne trille, eller at stå koldbøtter. Og, og det viser at... at der var rigtig mange af dem. De kunne ikke uh, trille en runde, fordi de havde så lidt kåre styrke. Uh, de vidste ikke, hvordan de skulle koordinere deres magmuskler. Og kom det bag på dig? Ja, det, det gjorde det, fordi jeg troede egentlig... Altså, da, da jeg selv var barn, der, uh, der væltede alle jo rundt og, uh, og trillede og kravlede og hoppede og kravlede træer. Uh, men der, der er nok sket noget uh, med mentaliteten, eller med hvad de unge de beskæftiger sig med i dag. Uh, man er ikke så fysisk med sin krop. Så der er meget mere stillesiddende aktivitet, end der har været for.
1: Inden vi skal høre, om de her øvelser for motorikken egentlig hjælp, så skal vi lige høre lidt om, hvad balance egentlig er.
2: Det er jo sådan med balancen, at man nogle gange forveksler den og tænker, at labyrintsansen er balancen. Men balancen er egentlig synet. labyrintsansen, følesensen og til sammen. Hvis nu for eksempel prøver at komme op og stå på et ben, og så øh, lukker øjnene. Så kan man mærke, hvad sker der så? Og, og det, der sker, når man lukker øjnene, det er, at man kalder på følesansen. Følesansen mærker på, hvor er underlaget henne. den koordinerer, hvor mange kræfter skal jeg egentlig bruge i musklerne for at og skub til og fra, så jeg ikke vælter. Og labyrinsansen, den er med til at holde kroppen i lod og arbejde mod tyngdekraften. Så, så på den måde, så er balancen, en samt surium, af synet og de tre primære sanser. Ja, vi ikke og og
4: I starten, der, der prøvede jeg selv at finde noget madrasser frem og, og lave koldbøtte og Men for et par år siden, der fik vi mulighed for at, at flytte til en ny hal, hvor øh, vi havde fantastiske fantastisk øh, et tilbud fra øh, en af de lokale, som var gymnastikinstruktør. Og han havde været instruktør med Airtrack i over 20 år. Og Airtrack, kan du lige forklare, hvad det er det? Jamen, det er en pude, øh, man puster op med luft, så man kan hoppe på den, og den er meget afflyderende. Og, øh, og det, er, det er et redskab, som man bruger meget i
0: gymnastikverdenen. Så tænker jeg, så piger, de, de må jo tænke, altså, hey, vi kommer og spiller basket, det er ikke gymnastikhold, det her. Jamen, øh, mange af dem, de synes, det var lidt underligt,
4: at de skulle lave det her. Men da jeg forklarede dem, at øh, sammenhængen imellem øh, at kunne spille god basket, og have god balance, og god motorik, og god korsstyrke. Øh, så, så begyndte det at, at hænge sammen og flere af dem, de synes også at det her var at have afveksling det var faktisk ret fedt så jeg tror mange af dem, de måske var lidt altså det her, det her med basket og styre en bold og, og styre kroppen sammen, det var meget svært men da vi så startede med Airtrack, så, øh, så var de alle sammen lige der, der, var, der startede alle sammen forfra så der var dem, der var bagud i, i basketverden, de kunne så være foran i Airtrack så niveauet udlignede sig
3: Jeg føler selv, lidt, at jeg har fået meget bedre motorik, end jeg havde før, og sådan mere balance, og så et bedre sådan mere sådan stærkere holdning og sådan noget. Og det hjælper også, når man sådan skal træne og sådan sådan basket, så hjælper det også, fordi at man sådan måske får nogle bedre skud og sådan bedre hop og sådan. Noget.
0: Og hvordan bygger du så din træning op i
4: dag? Jamen, vores træning, den starter med, øh, at opvarmning foregår på Airtrack. Så øh, pigerne kommer. Henning, han har været og, og sætter op til Airtrack. Og, øh, og så går de i gang. Så der er ikke, øh, der er ikke noget, der starter med bold. Vi starter øh, med krop og Airtrack. Og øh, da han bygger stille og roligt op, de, de hopper og de triller og de laver koldbøtter, og det bliver vildere og vildere, og de, de slutter med, med de, de store ting, saltoer og, og, og sådan noget. Og når de er færdige med det, så pakker Henning sammen, og så overtager jeg den sidste time og kører barskeøvelser.
0: Det lyder som om, at synet også er en væsentlig del af motorikken, for pigerne de skal jo fx kunne gribe en bold og kunne ramme en basketboldkurve.
1: Ja, vi reagerer jo hele tiden på det, vi ser. Så hjernen samler indtryk fra alle sanserne, når den skal regne ud, hvad kroppen skal gøre. Både fra de grundmotoriske sanser, og så også fra de fire andre sanser, vi har. Synet og hørelsen og smags- og lugtesansen. Sammenhængen mellem synet og bevægelserne er fx vigtig i idrætsgren, hvor man skal ramme noget, der taler man om hånd -øje koordination og fod-øje-koordination. Lad os prøve at høre, hvad Charlotte Ede Frost siger om det.
2: Når vi for eksempel skal ramme en fjerbold, vi har en kæt og skal sende den sted, så vores øje registrerer jo hvor kommer fjerbolden? Vores Den registrerer, hvor hårdt skal jeg holde fast på min catcher i forhold til, at den ikke ryger ud af hånden på mig. den hjælper resten af kroppen til at holde balancen, så jeg ikke mister balancen. Og så er det jo sådan, at alle senserne går sammen og korrigerer handlingen, sådan, så vi kommer til at få den ønskede bevægelse ud af det. Altså, vi snakker også tit om rumretningssands. Jamen, har børnene egentlig styr på deres krop i forhold til det rum, hvor de er? Og det handler jo om at give børnene nogle erfaringer, så de kan bedømme afstandene, øhm, når de skal løbe fra A til B. Jamen, hvor langt er det egentlig, og hvor mange kræfter kræver det? De har en fornemmelse af, at øh, hvis der er nogen omkring mig, jamen, hvordan skal jeg så gebæret mig? Det handler også om, at de ved, hvor mange kræfter de skal bruge på de forskellige opgaver, altså ligesom i muskeledsansen. De har den her fornemmelse af sig selv. Og det får børnene jo, når de prøver det. Altså, hvor lang tid tager det egentlig, hvor hårdt er det at kravle fra den ene side til den anden side? Hvor lang tid tager det at gå? Hvor lang tid tager det, hvis jeg hopper? Hvor hårdt er det, og hvis jeg løber? Hvad nu, hvis vi er sammen to og to, og jeg har en makker med mig? Hvordan, hvordan er afstanden så? Vores rumarretningssens, den bruger vi jo i alle arenaer, hvor vi er. Altså det er jo både når vi er hjemme i stuen, når vi er i klasselokalet og når vi er i halen, når vi er på fodboldbanen. Det handler om at kunne fornemme sin egen krop i forhold til omgivelserne.
0: Kør
4: sammen. To og to ned. Du laver lige op. Du tager rebound tilbage. drive rebound om rundt om stolen der og ned igen og laver det op.
0: Hvad har det betydet for pigerne, at øh, kan man sige, at du har skubbet dem ud på airtrack og så videre? Uh, jamen det, det har betydet uh, to ting. Den ene det er en
4: fastholdelses uh, Mange af dem er blevet i barsket, selvom veninder hopper fra, og, og vi kan jo se, at uh, både i håndbold og fodboldverdenen, når når pigerne kommer over de her 14-15 år, så lukker holdene. Så, uh, så det, det har betydet, at de har noget sammenhold, og, og de har noget andet, der om de, der, der er meget tand og fjæs, når de er på airtracken, og det skal der også være plads til. Det, det skal ikke være øh, alvorligt det hele. Øh, og så er det rent sportslige. Der har det jo også betydet, at de har fået meget, med, meget bedre styr på deres krop. Så øh, vi har ikke flere skader. Vi har, øh, vi har kun haft en enkelt i år, øh, men ikke noget, der er brækket. Så øh, det, det ser ret godt ud. Og så kan jeg også se, i forhold til de drenge, vi har i klubben, der er øh, det, det, vi i basket kalder fundamentals. Altså kropskontrol, styr på bold, øh, og at have styr på sig selv i luften, når man hopper. Der er der faktisk flere pigerne, der er foran drengene, Og det er ikke normalt, at, øh, at, at det vender sådan. Normalt så er drengene de, de, de er mere atletiske og har mere styr på deres kroppe end pigerne. Men øh, når, når vi holder træning med drengene, så er det faktisk ofte, at pigerne de vinder de små konkurrencer, vi ligger ind. Til, tilbage igen. Spil lige op. Fem bolden, lige uden bold her. Er du klar? Okay, I sidste år der blev vi inviteret med til den lokale gymnastikopvisning fordi det, det her med at vise, hvad man kan med en bold og med en airtrac, øh, altså, vi vil jo gerne vise overfor de andre børn, der er i lokalområdet, hvad, hvad skal er. Og det fedeste ved den oplevelse, det var, at, øh, at nogle af de piger, øh, jeg havde med, de var jo dygtigere til, øh, til spring og til salgdor, end, øh, end mange af dem, der var på det udtagende landstilshold. Så øh, der, der blev kigget med sådan lidt på nogle af mine piger, hvad de kunne fra gymnastiktrænerne. Øh, øh, Næste,
0: næste. Det vi jo hører her, det er, at når de her spillere de laver øvelser fra gymnastik, så bliver de faktisk bedre til basketball.
1: Ja, præcis. Og mange gymnastikøvelser er dybest set grundmotorisk træning. For eksempel at trille og slå koldbytter. Og et bredt fundament, sådan rent bevægelsesmæssigt, det kan give nogle gode spidskompetencer. Men det giver også bedre muligheder for at starte på andre idrætsgrin, også selvom man er teenager eller voksen. Det har jeg her talt med Stefan Junkgren om. Han er idrætskonsulent i DG Gymnastik.
5: Det at have et, et altid et bredt kropsligt repertoire, det giver nogle gode forudsætninger for at kunne, kunne deltage i en lang række typer aktiviteter. Det giver også muligheden for, at hvis man nu har dyrket en idræt i rigtig, rigtig mange år, og man så begynder måske at miste motivationen lidt, jamen så har man mulighed for at dyrke en anden idræt. Fordi det er ret nemt at kunne indgå i det nye spil eller den aktivitet, som det nu er. Og det betyder egentlig, at, at, at en fodboldspiller fx, de skal også lave koldbøtter. En svømmer skal også springe fra et meter ved dem. En gymnast skal også lære at kaste og gribe en bold. Når, når man arbejder alsidigt jamen, så kan det være i, altså i en idræt, jamen, så kan det være, at man, man skal åbne op for, at en, en tennisspiller eksempelvis, han prøver at få nogle forskellige hånden, som man kan spille med. Det vil sige, at tennisspillerne også skal prøve at spille med et bad. Jeg skal også spille med en squash -kitch. jeg skal måske også spille med badminton-catcheren hele tiden for at og stimulere og, øh, kroppen til, hvordan, hvordan bevæger jeg mig i nye sammenhænge, hvordan, hvordan timer jeg mit, mit slag, når jeg har en anden type ketcher i hånden. Så på den måde kan det faktisk også give, give tennisspilleren en øh, bedre færdighed til, til det færdige spil, når de så skal i gang.
0: Men jeg tænker på, at man som træner måske godt kan være lidt bange for, at man slår til, hvis man skal have øje for alt det her omkring motorik.
1: Jeg tror, at man skal holde sig for øje, at det vigtigste det er at lave en alsidig træning, hvor børnene prøver mange forskellige ting. Lad os lige høre Charlotte.
2: Når man er træner på et øh, foreningshold, og arbejder med børn i forskellige idrætter, så tror jeg, det er vigtigt, at man tænker, jamen, jeg er træner, og jeg ved noget om idræt, jeg ved noget om fællesskab. Jeg er ikke nødvendigvis motorikterapeut, og jeg er ikke nødvendigvis fysioterapeut, der skal kunne se, øh, om der er noget motorisk, vi skal arbejde med med de her børn. Det, man kan som træner på et foreningshold, det er at være opmærksom på, om børnene, de kan indgå i de sociale relationer og de opgaver, man stiller dem. Og om kroppen reagerer sådan forholdsvis hensigtsmæssigt efter det. Altså, griber de bolden for det meste, eller kan de ramme bolden? Øh, får de stoppet op, inden de rammer væggen? Eller, altså for at være sådan helt grov. Ikke? Øh, jeg tror, det er vigtigt, at man i forhold til motorikken ser på... om om børnene de indgår sådan på niveau med de andre børn. Og hvis der er nogen, der skiller sig ud og ofte falder over deres egen ben, eller ofte ikke lige får ramt bolden, jamen så, så prøv at snakke med forældrene om det. er noget, de også ser derhjemme, øh, inden vi begynder at lave indsats som motorisk træning for de her børn. Så kan det være, at forældrene faktisk godt er opmærksomme på det. Det kan være, at de allerede er i gang med nogle øvelser. Øh, det er ikke altid, forældre tænker over, hvad der kunne være godt for trænere at vide, øh, inden man har dem.
1: Men nu skal vi tilbage til Nana i Ålestrup.
0: Ja, for hvad synes hun egentlig, sådan hånden på hjertet, om træning med gymnastik og basketball i dag? Jeg synes
3: faktisk, det er ret fedt, fordi man kommer også til at kunne noget andet, så kan man også bare sige sådan, i stedet for at man kan sige, at jeg går til basket, så kan man også sige, jeg kan også lave saltur og sådan noget, det er faktisk ret gule. Cool, man kan gøre det lidt ligesom, så kan man, når de der gymnastikfolk, så kan man lidt forstå det, og så har man en forståelse for sådan andre sportsgrene, det er også ret fedt. Sådan.
0: Og så til sidst her, dit basketballspil. Er det blevet bedre?
3: Det synes jeg helt sikkert. Jeg ved ikke, om det er på grund af airtracking, eller om det er bare på grund af træning. Men det er måske en kombination af begge to, tror jeg.
0: Hvis du vil have flere gode råd om integration, så klik dig ind på dgi.dk, så ligger de sammen med teksterne til den her podcast. Og du kan finde mere viden om børns motorik på dgi.dk-motorik.
1: Det var den femte podcast ud af seks, du hørte her. Den næste podcast handler om, hvordan man kan skrue en god, alsidig børnetræning sammen, der
0: styrker børnenes motorik. Vi hedder Søren Prehn og Jonna Toft, og vi har lavet den her serie af podcast om børns motorik for digi.